0: nosso podcast que deixa papais e mamães mais bem informados sobre a saúde dos seus pimpolhos. Toda semana nós recebemos aqui o doutor Antônio Fernando Bolina, nosso gastropediatra, para um papo esclarecedor a respeito de assuntos escolhidos por você, papai e mamãe. Hoje a Fabiana Andrade, mãe da Gabriela de dois aninhos da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, participou com a gente sugerindo falarmos sobre intolerância ou alergia ao glúten. Bem-vindo, doutor Fernando. Conta aí para gente um pouco mais sobre a intolerância ao glúten. Já começa, inclusive, pedindo para o senhor esclarecer sobre intolerância, sensibilidade e alergia. Já falamos aqui a respeito do leite, né? que tem diferença entre esses termos. No caso do glúten, também tem essa diferença? Conta aí para gente.
1: Oi, Nélio. Tudo bem? Vamos a mais um gasto para o podcast, né? nosso encontro semanal. É, queria começar agradecendo a Fabiana pela participação. Muito obrigado pela sua pergunta. É, nosso Gastro Podcast hoje, pré-feriado, né? Vamos falar hoje sobre glúten, trigo, é, essas coisas que dão um pouco de dúvida aí na população, né? <risos> na verdade, é um tema até bastante falado. É... Eu gostaria de começar conversando com vocês, gente, sobre o que é o glúten, né? Vocês sabem o que é o glúten? Às vezes a gente vê lá na embalagem que contém glúten em alguns, alguns produtos e ficamos nessa dúvida. O glúten ele é uma fração, né? na verdade, são certas proteínas que são encontradas no trigo, na aveia, no centeio, na cevada e alguns derivados desses cereais também, né? É, atualmente tem se descobrido mais reações é, ao trigo e ao glúten E essas reações podem variar Podem ser reações que às vezes dão sintomas mais leves E outras reações que são ou imediatas ou crônicas, mas que são mais sérias Então, hoje eu vou falar com vocês sobre a doença celíaca Que é um tipo de apresentação com reação ao glúten Sobre a alergia já IgE mediada ao trigo sobre uma outra condição, que é a síndrome da intolerância ao trigo. Vou começar falando um pouco sobre a doença celíaca, gente. Então, uma parcela considerável da população, eu falo que é considerável porque gira em torno de 1%, alguns estudos falam um pouco menos, outros um pouco mais, mas se a gente pensar, 1% da população é bastante gente no nosso meio. Essas pessoas podem ter, então, uma reação, que seria uma reação autoimune ao glúten, e essa reação normalmente vai cursar, primeiramente, com uma inflamação no nosso intestino delgado. Então, a superfície de absorção intestinal ela fica diminuída. Isso ocorre por uma redução das velocidades, que é a superfície de absorção lá no intestino delgado. Tá? E isso, então, vai finalizar com sintomas que são decorrentes dessas alterações. Dessa inflamação, dessa reação que é imunológica, certo? Normalmente isso existe com uma predisposição genética, tá? Os sintomas clássicos são diarreia, às vezes é intestino preso, principalmente naquelas crianças com uma, um intestino preso de difícil controle mesmo, com tratamento adequado, é, pode cursar então com uma distensão abdominal, né? É, ocorre uma redução da absorção intestinal dos nutrientes de forma geral, Pode ocorrer, então, uma perda de peso, pode atrapalhar o crescimento, mas também pode ter sintomas, então, a gente está vendo fora do trato gastrointestinal, né? Seriam sintomas principalmente relacionados a essa redução do, da absorção dos nutrientes, do cálcio, interferindo na saúde óssea, do ferro, interferindo como uma anemia, né? das vitaminas, de forma geral. É, pode ocorrer, inclusive, uma lesão de pele, que é uma lesão de pele característica chamada Dermatite herpetiforme. Tem um grupo, Nélio, de pessoas, e Fabiana, que tem mais risco de apresentar é, essa condição a doença celíaca. Normalmente são pessoas já com outras doenças autoimunes, mas particularmente aí os diabéticos, tipo 1, é, crianças com síndrome de Down e os familiares daqueles é, pacientes já celíacos, né, conhecidos, é, principalmente os familiares de primeiro grau. Tá? Existe todo um caminho a se percorrer para chegar ao diagnóstico. Esse diagnóstico ele pode ser... Esse caminho ele pode ser muito diferente, vamos dizer. O objetivo final é a gente fechar com critérios bem definidos a doença celíaca. Tá? Isso já existe, então, guidelines, já existem é, vários estudos para chegar até esse diagnóstico bem definido. Então, a doença mais estudada, né? Pode ser avaliada essa essa condição também através de biópsia do intestino, tá? Normalmente isso é coletado por endoscopia e na biópsia vão ser avaliadas alterações lá intestinais esperadas para essa doença. Então essa é a doença celíaca, gente. Estou falando um pouco mais sobre as diferenças entre elas, não vou entrar tanto em cada forma de diagnóstico ou sobre o tratamento, tá bom? Pensando em questão de exames, por exemplo, para a doença celíaca, são vários exames de sorologia, por exemplo, que podem ser realizados, o mais comum é o antitransglutaminase, é, e tem outros, mas não vamos nos alongar para esse lado, vamos falar também das outras condições. A próxima é a alergia e já é mediada ao trigo, então seria um quadro de alergia, Lembram lá no podcast número 4 do Leite, onde eu falo das várias formas de apresentação com alergia, né? Então existe a alergia mista, a alergia não IgE mediada e a alergia IgE mediada. Neste caso do glúten, né, foi descrito mais frequentemente essa alergia IgE mediada, apesar de já existir algumas descrições de outras formas de alergia ao trigo. Nesse caso, os sintomas de IgE mediados são aqueles que surgem rapidamente, em questão de minutos. Esses sintomas eles podem acometer qualquer sistema do corpo humano, não só o gastrointestinal, mas é aquela criança que pode ter um quadro grave, até de anafilaxia. Então, pode ter re repercussão no pulmão, no coração, na pele. Então, daria aquelas placas de urticária. Seria aquela pessoa que vai ter xieira, né? sibilância com o consumo do trigo em questão de minutos, certo? Nesse caso, como é uma alergia IgE mediada, pode ser feito o um exame de IgE específica para o atrigo, tá? Esse exame corrobora, então, a suspeita clínica e ajuda a gente no diagnóstico. E aí tem uma terceira condição, que é a sensibilidade ao glúten sem doença celíaca. Não, peraí, aí. Vamos chamar ela melhor. Isso foi mais adequadamente classificado como síndrome de intolerância ao trigo. Na verdade, então, esse nome anterior... É, ele foi alterado pensando numa melhor definição, já que nem sempre é o glúten que vai estar envolvido. Então, é uma questão relacionada ao trigo, podendo envolver outras proteínas que não o glúten. Tá? É uma forma de manifestação que podem ter sintomas aí intestinais e extraintestinais. Quando a gente fala de outros sistemas do corpo, porém, na criança, os sintomas extraintestinais não são tão frequentes assim. É uma condição que está sendo estudada, mas ainda é pouco compreendida, gente. É, é, ainda se sabe pouco, apesar de estar tá sendo estudada principalmente na última década, mas ainda a gente não sabe muito bem quais são os critérios para a gente dar o diagnóstico da, da síndrome da intolerância ao trigo, é, qual seria o mecanismo de surgimento dela e qual seria o tratamento mais adequado. O que se sabe é que a gente vai pensar nessa condição como uma terceira via quando aquela pessoa tem problemas relacionados ao consumo do trigo, mas ela não preenche os critérios para alergia remediada é ao trigo, não preenche também para doença celíaca, então esse paciente acabaria caindo num diagnóstico de síndrome de intolerância ao trigo. tá? Em geral, nas, a orientação né, nesses casos seria a retirada do trigo da dieta, tá bom? E o diagnóstico e acompanhamento, eles devem ser realizados antes de qualquer mudança na dieta. Então, Principalmente na doença celíaca, o, o, o que deve-se pensar é que a avaliação médica ela é essencial, tá? Antes dessa suspensão do, do, do consumo do trigo, do glúten, tá bom? Claro que na alergia, se a pessoa tem principalmente uma reação grave, ela vai suspender o consumo do, do trigo e isso vai ser visto na, na consulta médica, né? Se existe um, realmente uma história compatível com uma possível alergia ao trigo, tá bom? Na doença celíaca, essa criança vai ter que fazer o controle para a vida toda. Já na alergia, pode acontecer dessa pessoa evoluir então com uma tolerância. Então, ao longo do tempo, ela pode perder a alergia e passar a tolerar o consumo do trigo. Tá bom?
0: Doutor Fernando, a gente ouve muita coisa a respeito das possíveis causas né, da intolerância ou da alergia, por exemplo... Nós temos estudos suficientes para se apontar aí o que seria uma causa, o que seria um motivador. Né? Se ouve muito dizer, por exemplo, que é hereditário. É, tem relação com hereditariedade a questão é, da intolerância ou da alergia, por exemplo? É
1: bom você tocar nesse assunto, viu Nelly? Tem muita coisa sendo dita a respeito, mas vamos esclarecer um pouco aqui. A questão da doença celíaca é que é uma doença genética hereditária, tá? relacionada a alguns genes que são DQ2 ou DQ8. Nessa, nesse caso, então, nós estamos falando de uma doença com uma maior probabilidade de se apresentar nos familiares de primeiro grau, como eu citei anteriormente. Então, pessoas já com doença celíaca, principalmente pais ou irmãos, aumenta a chance de outra pessoa né, de primeiro grau ter essa doença também. Então, aí sim, nós estamos falando de uma questão hereditária. Na alergia, já é uma condição amplamente estudada atualmente, em que não se, não se encontra uma, uma causa apenas para o surgimento da alergia, sabe que essa questão pode ser multifatorial para o surgimento da alergia. É claro que uma história familiar de doenças alérgicas, atópicas, ela aumenta a chance de uma alergia, seja lá qual alimento for, então... A gente fala que são doenças do mesmo espectro, né? as doenças atópicas, dermatite atópica, asma, rinite alérgica e alergia alimentar também. Mas hoje se estuda muito a questão das interações ambientais, hábitos de vida, inclusive também o efeito da nossa microbiota. Ó, isso é um assunto aí que está na crista da onda, gente. Nós vamos falar muito aqui. A microbiota são as bactérias que moram no nosso intestino, podendo também interferir no surgimento de alergia tá? Sobre a síndrome de intolerância ao trigo Como eu disse, ela é ainda muito obscura A gente não tem informações muito claras De por que ela ocorre, como ela surge Qual que é o mecanismo de, de aparecimento da síndrome de intolerância ao trigo Já que não preenche critério para essas outras duas doenças Então, nesses casos, a gente não sabe exatamente Se vai ter um, uma causa, um critério genético, hereditário Tá bom? Nesses casos, então, qualquer dúvida, procure o gastropediatra. Beleza, gente? Fico com vocês, então, gente. Até a próxima semana e a gente fala sobre o próximo tema. Qual será, hein?
0: Nós agradecemos ao Dr. Antônio Fernando Bolina pela gentileza, pela participação aqui com a gente hoje. Muito bacana mesmo, mais um assunto importante, é muito comum aí, mas que gera muitas dúvidas, muitos desencontros de informação e que bom que a gente conseguiu aqui elucidar pelo menos um pouco desse assunto, dessas dúvidas, né? desse tema. Bom, diferente dos outros episódios, nós hoje não vamos adiantar o assunto do próximo gastro podcast, porque nós gostaríamos de convidar você, nosso ouvinte, para participar com a gente. Basta enviar a sua dúvida para nós aqui através do perfil do Instagram, arroba Antônio GastroPediatra. Esperamos então a sua participação, a sua dúvida. Não deixe de participar aqui com a gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!